0: Badania w projektowaniu i wdrażaniu innowacji. O czym pamiętać, prowadząc badania odnoszące się do projektowania i wdrażania innowacji? Jak projektować, realizować i czytać badania, by ich efekty przekładały się na konkretne działania projektowe i ostateczny efekt? Czym dokładnie jest wiedza milcząca, a czym wiedza ucieleśniona? O tym i wielu innych aspektach badań procesu projektowego i wdrażania innowacji rozmawiamy dzisiaj z dr Zofią Małkowicz i dr Katarzyną Hajbo-Zwalczak. Zapraszam serdecznie. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dobry wieczór. Witam Państwa dzisiaj na spotkaniu w strefie designu Uniwersytetu SWPS w Cyklu Mistrzowie. Dzisiaj porozmawiamy o badaniach w projektowaniu i wdrażaniu innowacji. Porozmawiamy z dr Zofią Małkowicz i dr Katarzyną Hajbus-Walczak. Jak same o sobie mówią, są badaczkami z przeszłością akademicką w tle, dlatego swoją ciekawość i pomysłowość łączą z naukowymi standardami oraz interdyscyplinarną wiedzą socjologiczną, psychologiczną i kulturoznawczą. Dr Zofia Małkowicz jest doktorem socjologii, wykształconą również humanistycznie i artystycznie. Jest badaczką, facylitatorką, edukatorką, ekspertką w zakresie działań interdyscyplinarnych. I dr Katarzyna Hajbus-Walczak jest doktorem socjologii i magistrał etnolingwistyki, badaczką i facylitatorką. Współpracuje z firmami, podmiotami kultury i edukacji oraz organizacjami pozarządowymi i samorządowymi. Cześć dziewczyny! Dziękuję Wam bardzo za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Chciałabym Was zapytać o... Tym jak zaprojektować badania, ale nawiążę do tego, co powiedziałyście, bo bardzo podobało mi się to, co przygotowałyście jako materiał dla mnie do zapoznania się z waszymi, z waszymi działalnościami badawczymi. Było tam napisane tak, mówicie, że badania służące projektowaniu i wdrażaniu innowacji wymagają przede wszystkim zrozumienia złożonej sieci relacji, w których dany produkt, usługa ma być częścią albo już jest. No i teraz pierwsze pytanie, jakie mi się pojawiło w momencie, gdy czytałam tę informację, to to, czy da się w ogóle poznać złożoność sieci relacji poprzez badania. Jak można zaprojektować te badania, jeśli tak, żeby to ułatwiły? Oddaję Wam głos.
1: Myślę, że zaczniemy w ogóle chyba od tego, od tej naszej przyszłości i tła akademickiego, no bo tak naprawdę, żeby móc w ogóle zrozumieć, że właśnie, że ten produkt albo usługa jest częścią jakiejś większej złożoności, bardzo przydatne są tutaj teorie naukowe, no bo szczególnie jeżeli korzystamy z nauk społecznych, jest taka teoria, teoria aktora sieci, być może ze, niektórzy ze słuchaczy czy słuchaczek się z nią spotkali, która mówi nam o tym, że ludzie to nie tylko ludzie i w ogóle nasze życie to nie tylko to co sobie myślimy albo to co robimy, ale że jesteśmy częścią bardzo złożonych sieci sieci ludzko-ludzkich, technologicznych różnych elementów, które ludźmi nie są, są zwierzętami są naturą, są różnymi przedmiotami i to tak naprawdę w jaki sposób żyjemy wynika z tego nie tylko co my chcemy i to my sobie pomyślimy, ale tego w ogóle jak z tą rzeczywistością jesteśmy połączeni, więc żeby w ogóle móc badać to jak ten produkt czy usługa będzie wchodzić w tą całą złożoną sieć, no to musimy poprzyglądać się różnym wymiarom, to może Ty byś Kasa, powiedziała trochę więcej o tych wymiarach w tych sieci i w ogóle jak to wszystko razem można oglądać.
2: Myślę sobie, że tak jak mówisz Zosia, tych wymiarów jest mnóstwo. Też jest tak, że zapewne jeżeli ktoś chciałby zrealizować badania w jakimś konkretnym kierunku, czy na jakiś cel, który albo już ma super rozpoznany, albo ma jakąś intuicję co do tego, co mogłoby zostać zrealizowane, no to pewnie całej tej trzeci relacji nie chce zbadać. To <śmiech> znaczy innymi słowy. Takie badania są ogromnymi badaniami, pewnie czasem naukowymi. trwają lata, a no, bierzmy pod uwagę raczej wypowiedzi. Jeżeli w ktoś w w realizuje usługę, produkt, czy to jest innowacja, czy to jest produkt już no to zakładam, że ma jakiś, jakiś konkretny harmonogram i raczej nie całą wiekność w, 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 w kieszeni. Więc yy, to, jaki wymiar chcemy zbadać, to będzie może trochę meta, ale wydaje mi się, że to jest super kluczowe. Musimy, kiedy dobrze zadajemy pytania, kiedy tak naprawdę dowiadujemy się od klienta, klientki, generalnie osoby, która wleca badania, co ją interesuje, no to my, mając w świadomości, ile jest tych wymiarów, tak naprawdę decydujemy się na jeden, dwa i na relacje między nimi. Nie? Że wydaje mi się, że to jest takie dosyć duże założenie i trochę no, realistyczne, że my je będziemy wszystkie badać. Realnie y, warto się skupić po prostu y, na jakimś wycinku rzeczywistości, który po prostu jest nawet najważniejszy w kontekście właśnie tego konkretnego celu.
0: Czy Można powiedzieć, że, że sieci relacji to są konteksty, w jakich występuje badany przedmiot i że tak naprawdę, jeśli decydujemy się na jeden, jeden czy dwa obszary, to tak naprawdę badanie złożoności sieci relacji byłoby badaniem kontekstów, w jakich on występuje albo mógłby wystąpić.
1: To ja jeśli mogę dodać jakiś taki trochę przykład, który pozwoli sobie wyobrazić, bo wydaje mi się, że jakby jeżeli to jest na tyle abstrakcyjne, to może być trudne do zrozumienia. Dajmy na to, że chcemy badać jakąś usługę. I to, jak ta usługa będzie działać w różnych kontekstach, tak jak mówisz Agata, jest związane z kilkoma elementami. Po pierwsze, no mamy tego jednego użytkownika, jakieś jego wewnętrzne motywacje, nie wiem, potrzeby, dla których z tej usługi będzie korzystać. Potem mamy relacje z innymi ludźmi, którzy są są też podłączeni do tej usługi albo ją, nie wiem, sprawiają, że ta osoba trafia na tą usługę albo jakby udzielają, znaczy jakby dostarczają tą usługę, potem mamy kontekst w ogóle, nie wiem, przestrzenny, czasu, potem mamy infrastrukturę związaną z technologią, która sprawia, że z tej usługi można skorzystać, potem jeszcze jest kontekst kulturowy, i związany z tym, jak taka usługa będzie postrzegana, rozumiana. Potem mamy kontekst związany w ogóle z komunikowaniem tego, czyli jak to jest nazwane, jak ludzie będą to odbierać i jak to się ma do w ogóle przekonań ludzi o świecie i do innych praktyk na co dzień, które robią. Więc to są te sieci relacji, one się układają w taki patchwork i one są jakby dotykają zarówno jednostki, relacji społecznych, ale też relacji z tymi nieożywionymi elementami naszej rzeczywistości, więc tak bym to jakoś spróbowała
2: okay, przykładowo. Ja teraz,
0: to ja teraz przejdę na taką nóżkę, bym powiedziała, biznesową i realną, bo mam wrażenie, że ta, 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 ta piętrowość teraz ułożyła nam jakąś taką analizę bardziej naukową, ale również kontekstową, prawda? Natomiast w momencie, gdybyśmy zeszli do realizacji projektu badawczego, takiego biznesowego, bym powiedziała, bardziej przyziemnego, czy byłoby tak, że te kroki następowałyby po sobie, to znaczy wraz z, postępu, jakby z progresem w projekcie, w tym sensie, że przetestowałybyśmy najpierw jeden lub dwa konteksty i sprawdziły, czy dana usługa funkcjonuje w ogóle w tym kontekście, czy jest zauważana przez użytkowników i kogoś, kto ma wpływ na tych użytkowników. A jeśli tak, to wtedy zrobilibyśmy krok dwa w badaniach i zastanowili się, co w takim razie może ona oznaczać i jakie wartości są realizowane przez tą usługę albo nie są realizowane. I krok trzeci, jak na przykład taka i Jeśli te wartości wypłyną nam jakieś, to jak one na przykład rezonują z innymi personami nieludzkimi, a w związku z tym wpływają powiedzmy na społeczny czy kulturowy odbiór danej usługi czy innowacji?
2: Tak, można tak na to spojrzeć, chociaż z mojej perspektywy wydaje mi się, że jeszcze bardziej praktyczne byłoby pomyślenie tak naprawdę o takiej logice budowania tego produktu albo usługi. Jeżeli jesteśmy w super komfortowej sytuacji i takiej, której jest, lubimy być najbardziej, czyli wtedy, kiedy koncept powstaje i już w projekcie myśli się o badaniu, czyli w tej fazie eksploracji, no to możemy sprawdzać na przykład, jakie są potrzeby użytkowników użytkowniczych generalnych tych osób, które ostatecznie będą z usługi korzystać. Jak oni alternatywnie tak się swoje potrzeby realizują, a mowę jej nie realizują, ponieważ ona pozostaje właśnie taka zostawiona i to pewnie jest ta najbardziej wyczekiwana przez wszystkich projektantów i projektantów sytuacja. Więc ta faza eksploracji będzie się trochę innymi prawami rządziła. A później, kiedy powstaje jakiś prototyp, no to sprawdzamy sobie, co działa, co nie działa. Na koniec tak naprawdę mamy produkt, który możemy testować. Nie? Więc to jest też, tak jak mówisz, taka logika iteracyjnej i etapowości. I to jest tak naprawdę najlepsza sytuacja, taka, która pokazuje bardzo wiele stadiów, i różne, różne pogłębienie treści, nie, do później przy tam robimy sobie tak, nie, coś działa, coś nie działa, coś się sprawdza, inna rzecz, inna rzecz tak naprawdę powinna zostać odrzucona że względu na, na koszty, może coś poprawić, ale koszty wyprodukowane są na tyle duże, że to nie ma sensu, więc, więc to, to też trzeba jest ważne, w jakim etapie rozwoju projektu jesteśmy.
1: Chciałabym tylko szybko, przepraszam, dodać do, do, do tego, co powiedziałaś, Terga, to i Kasiu, że taka logika biznesowa też, jaka, jakby wpływa na to też, jak zawężamy. Bo powiedziałabym tak, tło akademickie sprawia, że my mamy świadomość co do tych wszystkich wymiarów. Ale przychodzi klient, ma określony brief i ma też określony cel. On mówi, do czego ta wiedza będzie mu potrzebna. Jeden klient będzie chciał stworzyć produkt lub usługę od zera no i wtedy będziemy szczególnie patrzyły na to, jak ludzie używają. Nie? Jak wygląda ta codzienność, te praktyki. Ale będzie um, klient, który będzie chciał dowiedzieć się, jak coś lepiej zakomunikować. I wtedy podejmujemy decyzję, który z tych wymiarów jest dla nas najważniejszy, priorytetowy i do tego dobieramy narzędzia. Czyli czy bardziej nam tutaj będą chodzić wywiady, na żywo, czy może online wystarczy, czy pojedziemy zrobić obserwacje, czy będziemy nie wiem, analizować, robić desk research, badać treści, które są dostępne w internecie, jakby zawsze w danym projekcie jest jakiś określony cel, już na poziomie briefu, i my wiemy, gdzie kierować nasze spojrzenie i wtedy to jest tak, że my badamy już dobranym narzędziem, ale mamy, mamy z tyłu głowy, aha, jeszcze mamy ten wymiar, ten wymiar, ten wymiar, więc sprawdzamy, to są takie na zasadzie takich małych wycieczek, a czy tam coś jest istotnego, a czy w tamtym wymiarze, na zasadzie, że mamy świadomość tej złożoności, ale koncentrujemy się jednak na tym, co jest najbardziej istotne dla klienta i wiemy, że może mieć realny wpływ na to, czy ten produkt, czy ta usługa w ogóle zadziała i czy ona ma w ogóle rację bytu, nie?
0: Jasne. Wspomniałaś Zosiu o narzędziach ym, badawczych ym, i, one, ym, i o aspekcie biznesowym rozmawiałyśmy też, a ym, przed wejściem na antenę i też przygotowując się do tego ym, naszego dzisiejszego spotkania natknęłam się na dwa narzędzia, tak bym je nazwała, które ym, myślę, że w takim potocznym myśleniu nie mają zbyt wiele wspólnego ani z naukowością, ani z biznesem I mówię tutaj o zapominaniu i o intuicji. Mówicie, że jesteśmy przekonani, że dzięki celowemu zapominaniu o tym, co wiemy na temat świata i ludzi oraz wykorzystywaniu weryfikowalnych metod badawczych możemy docierać do wiedzy niedostrzegalnej na pierwszy rzut oka. Wiąże się to zapominanie bardzo mocno z intuicją, ale teraz moje pytanie brzmi dokładnie, jak zapomnieć o tym, co wiemy na temat świata, jak pozbyć się jakichś uprzedzeń, jakiegoś celu, jakiegoś stereotyp stereotypu tej wiedzy, z którą przychodzimy i my wiemy, no i jak wykorzystać intuicję i jak na koniec dnia powiedzieć swojemu partnerowi biznesowemu, intuicja podpowiedziała mi, żebyśmy podążali w tym kierunku.
2: E, tak, zaśmiałam się, bo rzeczywiście wydaje się to dosyć trudne zadanie powiedzieć biznesowi, że czuję, to powinniśmy zrobić w ten sposób, prawda? To osobiście nad tym trochę ubolewam, ale słuchajcie, no to też jest trochę tak, że um, to zapominanie jest wzięte z słów. Um, to jest to taki proces, my sobie z Zosą, jak ostatnio przy innej okazji rozmawiałyśmy to, Powiedziałyśmy, że uprawiamy mindfulness badawczy. I to jest taki taki proces, kiedy pytamy o to, po co ktoś chce robić badania, no to pytamy ileś razy dokładnie po co, jak tego użyjesz. Nie? Brzydko bym powiedziała, po co ci to jest tak naprawdę, żeby to wiedzieć, bo za tymi pytaniami stoją jakieś takie przekonania, co będzie można zrobić z badaniami, a za tymi przekonaniami stoją intuicje, co z tych badań może wyjść. To już jest dosyć, dosyć niebezpieczne. Czyli jakby
0: robimy badania po to, żeby potwierdzić pewną tezę, prawda? Mhm. Tak, okay. tak. Wtedy bywa różnie
2: z tym rezultatem nie odbywa się do rezultatu, ale to może przy innej po okazji powiadam. W każdym razie to jest tak, że przychodząc, pytając, doprecyzowując, my chcemy naprawdę zebrać dużo informacji. Wtedy my się śmieję, ponieważ że, że jesteśmy w jakieś inne planety i spadłyśmy z kosmosu. I to jest, ja bym przyznał osobiście, dla mnie jedyne dobre rozwiązanie, ale i ono jest bardzo trudne. Dlatego, że jako badacze jesteśmy często postrzegani, ja, postrzegani chcemy być postrzegani też przez naszych klientów, klientów, jako osoby eksperckie, te, które zjadły zęby na branży jakieś konkretne. Które, które poddawali badaniu. A prawda jest taka, że jakaś taka fałszywa pewność albo zabieranie swojej intuicji, jak to bywało w badaniach, w danym naprawdę potrafi nas zaprowadzić w miejsca, w którym nie chcemy być. Więc to jest takie bardzo celowe zapominanie. To znaczy, słuchajcie, najpierw mówimy, że mamy ale wyświadczamy, że ileś takich badań, i my my o tym, co by pójść. Dobrze, natomiast nie możemy absolutnie zapominać o tym momencie w griszu, właśnie według tego, celu badań, bo jeżeli tego zaczniemy i trochę nie zapomnimy, żeby dopytać dziecko, to my się do niej dowiemy do końca, nie? To, to naprawdę tam jest tyle rzeczy, które stoją za, za czymś przekonaniami, po to są badania. Yy, że, yy, że trzeba dojść, po prostu obrać tą yy, pomarańczę tak do końca, <grym> żeby wiedzieć, bo my wtedy tak naprawdę przypisujemy dobry rezultat. Nie? Jeżeli nie, to przy prezentacji ktoś nam powie, słuchajcie, ale gdzie mam? No, X. No ale jak, słuchajcie, mówiliśmy o to w części, odpowiedzi na co innymi. No ale przecież wiecie, że do nie ruszymy. No i, i wtedy to są, i, i oczywiście, już się udaje, że no, jakby wszyscy badacze byli w tym miejscu, no? i też, że podczas prezentacji się okazywało, że tak nie do końca o to chodziło. No, a, i, I właśnie to nas uczy, że to zapominanie jest absolutnie kluczowe, żeby, żeby właśnie dojść do, do, do um, tego miąższu komorami. Mhm.
1: Ja bym jeszcze chciała rozwinąć ten temat zapominania jako takiej praktyki mindfulness'owej, trochę jak powiedziała Kasia. Um, to jest o tym, że um, zasada brzmi, nie przywiązuj się do żadnej hipotezy. Hipotezy są po to, żeby je testować i obalać i tak naprawdę ten mindfulness badawczy polega na tym, że chodzisz z ręką na pulsie, mówisz tak, wymyśliłam sobie tak, może jest tak, może ci ludzie tak tego będą używać albo będą się tak zachowywać, ale każda rzecz jest po to, żeby ją obalić, to znaczy... Musimy przyjąć pewne założenia, musi być jakiś fundament, jakiś ground zero, od którego możemy się odbić, no bo inaczej nie zaczniemy badać. Ale to jest tak, że jak prowadzisz badania, to czasami okazuje się, no właśnie pracujemy nad jakąś, robimy badania pod jakąś innowację, jest jakiś pomysł, że gdzieś jest nisza. No i robimy badania, no i kurde, ta nisza nie wychodzi. Jak nie będziemy zapominać, nie będziemy trzymać ręki na pulsie, to może nam umknąć inna nisza, leżąca bardzo blisko, którą można byłoby złapać i powiedzieć klientowi, słuchaj, ale jeżeli to transformujemy tak, inaczej zbudujemy ten prototyp i to będzie odpowiadać na taką taką potrzebę, ona jest tuż zaraz na rogiem, no to takie coś mogłoby nam przepaść, więc to jest właśnie o nieprzywiązywaniu się, o byciu naprawdę antropologiem, antropolożką na Marsie i jakby też jeszcze ten cudzysów do zapominania polega na tym, że my mamy tą naukową świadomość złożoności, że jakby, hej, jest tyle rzeczy, których my nie wiemy, że my za każdym razem jakby, dobra, to czego my tu nie wiemy, to czego się musimy dowiedzieć, bo, no bo bez tego zginiemy w gąszczu stereotypów i takich potocznych przekonań, które nie pozwolą nam dojść do wiedzy, która jest nowa, nie?
0: A czy myślicie, że wasz warsztat badawczy byłby mniej skuteczny, gdybyście nie miały tej, tego doświadczenia badawczego akademickiego? Chciałabym mieć porównanie,
2: <laughs> żeby odpowiedzieć. <laughs> ja myślę, że to, co ogromnego, ogromnie dobrego nam daje ta akademickość, to jest to, że, że my się nauczyliśmy jakiegoś takiego naprawdę standardu, który nas satysfakcjonuje i, i wiemy, że też jest odpowiednio wysoki dla osób, z którymi um, pracujemy. I nie chcę absolutnie powiedzieć, że jak się go nie ma, to, to są niższe standardy, tylko że to jest taki um, rygor, który nas po prostu tego nauczył. Nie, Każdy, każdy może mieć inaczej, że, że nabywa taką umiejętność. No nas Akademia po prostu tego nauczyła i też porozmawiałyśmy z Zosią um, jakiś czas temu o tym takim poczuciu, um, co, jest, co jest dobre, odpowiednie. Rozmawialiśmy właśnie o tym, że ktoś może mieć odpowiednie jakieś swoje, konkretne przekonania na temat tego, co mają służyć wyniki i też jaki może być tego uzysk, no dla nas niespecjalnie ciekawe są badania, które idą pod za klienta, nie? To to jest też super ryzykowne zresztą, żeby w ogóle się podejmować takiej pracy, bo, no bo nas po prostu interesuje jak, to, jak mówią osoby, z którymi pracujemy, na przykład użytkownicy, użytkowniczki, bardzo chcemy po prostu oddawać coś głos tym osobom. To jest jakaś taka też myślę, chyba zawsze nasza misja badawcza, nie?
1: Tak. Ja bym dodała, że może tak, nie pod tezę klienta, ale my chcemy pomóc klientowi. Czyli możemy przynieść inną prawdę niż się spodziewa. Wiemy, że jego celem jest zrobić produkt, innowacje, ale przez to, że jesteśmy, że jakby wychodzimy z akademii, no to jednak mm, no nie będziemy naciągać jakby rzeczywistości na jakieś, jakby, no nie będziemy iść w stronę nieprawdy albo naginania tego, jakby co spotykamy w polu badawczym. Ale ja bym jeszcze tylko powiedziała, że z jednej strony. Jakby to, że Akademia daje, ale ak Akademia też zabiera bardzo dużo i to jest coś, z czego się jakby uwalniamy. Let's Nie discuss. Wiem, coś, co dodać,
0: tak, ale to mnie okay. bardzo, bardzo za za zaciekawiło ta historia, co zabiera akademia w polu badawczym.
1: Tak to jest tak, my to nazywamy raną akademicką, która zostaje po pisaniu multum tekstów, właściwie takiego bardzo ciężkiego imadła, który z jednej strony właśnie dostarcza nam tego standardu, że my jesteśmy szalenie dokładne i mamy ciągłe poczucie, czego jeszcze nie sprawdziłyśmy, czego jeszcze nie zbadałyśmy, gdzie jeszcze nie zajrzałyśmy, to z jednej strony prowadzi nas do fajnych kierunków, a z drugiej strony jest taki moment, w którym już trzeba się zatrzymać, bo jest ograniczony czas, jakby też, no, no, no kasa, na zasadzie my nie możemy już pracować po wyżej tego, co, co jakby sobie zaplanowałyśmy i jakby e, akademia zabiera też to, że mm, no bo tak, jaki jest output wiedzy naukowej? Output wiedzy naukowej to jest e, tekst, który się publikuje w czasopiśmie i to jest jakby top of the top. Potem są książki, potem są konferencje i tak dalej. Problem z tekstami akademickimi jest taki, że one leżą, czasami je ktoś przeczyta, ale celem jest usystematyzowanie wiedzy, a nie tworzenie wiedzy praktycznej i tym, co interesuje zarówno mnie, jak i Kasię, i ośmiejemy ja się, że mamy absolutne skrzywienie, to, które badania nas kręcą najbardziej, to są badania, w których Tworzysz wiedzę o standardzie naukowym, ale po to, żeby rozwiązać autentycznie problem. Bo to, o czym rozmawiamy wielokrotnie, to to, że jakby badania naukowe rzadko kiedy zajmują się autentycznym rozwiązaniem jakiejś rzeczywistej potrzeby, a rzeczywiste potrzeby polczkują tu i teraz, wszędzie. A myślę, Zasiu, przepraszam, e, e,
0: wejdę Ci e, e, w słowo, że to niekoniecznie musi być rana akademicka, ale jest to pewne doświadczenie, e, które e, odbite o praktykę może doprowadzić do miejsca, w którym wy jesteście teraz, że jakby macie po prostu tę świadomość i bez tego zaplecza akademickiego tej rzetelności, dokładności, wnikliwości, tej etyki badawczej, wasz, wasz produkt, wasza usługa nie byłaby tak rzetelna i jakościowa, to z jednej strony, ale z drugiej strony też to, to, uprakta, to upraktycznienie wyników waszych badań w postaci właśnie kasy, czasu i rzeczywistych, rzeczywistego wykorzystania wyników tych badań to jest coś, czego jakby uczelnia i tak nie da, nie? bo jakby być może ta akademia jest właśnie po to, żeby, żeby gdzieś tam tą wiedzę niepraktyczną publikować, bo ona musi narastać w ten sposób, w jaki sposób rozwijamy tą, tą wiedzę niepraktyczną, chociaż to też jest dyskusyjne, ale nie chcę w to wchodzić.
1: Jeszcze jedną rzecz, że jakby ta rana, do czego zmierzałam, to jest to, że tak naprawdę okazuje się, kiedy robisz badania praktyczne, że można mieć inny output Możesz zacząć rysować, możesz zacząć w ogóle porządkować tekst w inny sposób, on nie musi mieć tego rygoru pisarskiego, on może mieć ten sam standard jakby jakości, ale ty nie musisz siedzieć trzech tygodni na napisaniem artykułu naukowego, tylko koncentrujesz się na tym, żeby ta wiedza była przekazana w taki sposób, żeby ktoś mógł z tego skorzystać i moment przejścia, że nie musisz, ale że możesz i że twoja wyobraźnia może pracować bardziej twórczo, no to jest moment, w którym łapiesz się, że hej, ja mogę więcej niż mi się wydawało i ja mogę pracować z większą przyjemnością i frajdą, ale masz czasami takie właśnie ta rana, mówi nie, powinnaś napisać to taki, taki, tak, powinnaś wyprodukować 150 tysięcy stron,
0: na których to będę mam to, tak, to plaster nie? na tą ranę w tym roku na Dutch Design Festival na wystawie, która prezentowała nagrody Dutch Design Awards. Jedną z nagród, i nie pamiętam teraz e, kategorii, ale postaram się wrócić do Państwa, mówię to do, do Państwa też naszych widzów e, z informacją. Jedną z zwycięskich projektów w tej kategorii komunikacja była firma, która zajmuje się projektowaniem innowacji, która wymyśliła nowy sposób publikowania research papers, które były oparte na badaniach prowadzonych dla realnych klientów, pokazywania realnych rozwiązań, ale jednocześnie publikacja nadawała się i i, to znaczy do zaprezentowania klientowi, ale jednocześnie jako research paper, publikacji gdzieś w dalszych magazynach swoją drogą, wrzucam temat, być może uda się to zrobić gdzieś w środowisku akademickim, żeby przebadać co robią research papers w tych wszystkich magazynach punktowanych po 200 punktów, kto to czyta i kto z tego korzysta, poza środowiska, które zna ten i rozumie ten język. A niejednokrotnie są super ciekawe opracowania, które są niezrozumiałe, to, niezrozumiałe totalnie dla osób, które mogłyby z tego absolutnie skorzystać. Ale ucinam tę dygresję i chciałabym wrócić jeszcze do takiego pytania, um, co z reguły robią Wasi klienci z badaniami? Bo mnie w tym temacie badawczym, w który dopiero wkraczam i jestem kompletnym nowicjuszem, ale zagłębiam się coraz bardziej, zastanawia, kto jest w stanie przeczytać te wszystkie raporty, kto jest w stanie zrozumieć relacje wskazane w tych raportach. Bo myślę sobie, że niektóre badania... Miałam przyjemność być na prezentacji badań, które robiła Zosia i czerpałam z tego prawdziwą przyjemność, dlatego że bardzo jasno były pokazane właśnie relacje, te sieci złożoności. bo jakby ta, ta informacja, którą przekazywała Zosia, bu, było powiedziane, że jeśli tak, to odpowiadali tak, ale warto wziąć pod uwagę, że być może jeszcze jest tak. Dla mnie to było czytelne i rozumiałam, po co są to badania. Ale czy osoby, które do Was przychodzą i zlecają badania, w ogóle wiedzą, jak skorzystać, no bo mieć wiedzę to jest jedna rzecz, nie? Znaczy oni mają informacje po przeprowadzeniu badań, mają informacje. Ale nie mają wiedzy, albo czy mają wiedzę co z tym zrobić? Po co tym ludziom są te badania? No właśnie, to jest kilka wątków. Dużo zależy od tego, jak sobie przegadamy to, jak będzie wyglądał raport
2: właśnie i do czego on będzie użyty. To się też łączy z tym, kto będzie dokładnie go używał. Bo czasem jest tak, że rozmawiamy sobie z grupą na przykład RD w firmie, albo osob osobą, która na przykład w ogóle nie jest badana, nie jest związana z badaniami w danej firmie, albo nie wiem, z, z, z jakimś konkretnym działem, który jest bliski badaniom ale po prostu ma jakąś świadomość tego, że warto je zrobić, a później z procesu ucieka. Więc ważne jest to, jakby, jaki dział danej firmy będzie z tego korzystał i, i żeby też z nimi w tych badaniach uczestniczyć. Bo chodzi o to właśnie ta zrozumiałość języka, to jest jedno, że ważne, żeby po prostu raport był napisany jasnym językiem, nie, no po prostu dodatkowo nieskomplikowanym, ale też ważne jest, żeby był osadzony w kontekście właśnie szczególnie dla tej grupy, która będzie z tego raportu korzystać. Więc to są takie niuanse. On, on powinien być zrozumiały dla wszystkich, najpraktyczniejszy dla kompletniów, bo nie da się zrobić praktycznego dla nie wiem, CEO, CEO i dla po prostu osoby kompletnej z jakiegoś specyficznego działu. E, i, I chciałam jeszcze powiedzieć, że to, jak e, będzie rozumiany raport i co on zrobi w ogóle dalej e, u klienta, jest też w dużej mierze e, zależne od tego, kto będzie w ten proces badantkę te zaangażowany. I teraz e, taki, taka gwiazdka do tego. Ja absolutnie zdaję sobie sprawę, i też byłam w różnych projektach, gdzie przecież nie było możliwe, żeby pod, od początku wszyscy byli zaangażowani. Zdaję sobie sprawę, że wiele jest różnych obowiązków, ale jeżeli wiemy, że na przykład dla działu technicznego w danym momencie badania nie jest możliwe, żeby dołączyć do, do, do tego małego zespołu, ale jednocześnie raport będzie dla nich no to co robimy? Po prostu dodajemy sobie rozmowy z tym działem, idziemy tam, nie dzwonimy do nich, informacje i od nas, od siebie dodajemy informacje, słuchajcie, dwa miesiące. W takiej, w takiej formie nie będzie ta informacja zwrotna. znaczy nie będzie ci potrzebny cały ten raport, ale zwróć szczególną uwagę na to minutą część, a będzie napisała dla ciebie. I to pokazuje, że my tak naprawdę jeszcze przed rozpoczęciem badań, właśnie to, o czym mówiłam ten brief, musimy właśnie razem zadać dobre pytania i po prostu wiedzieć, co będzie z tym i kto będzie coś z tym robił, bo im lepiej zbierzemy tą wiedzę wcześniej, tym bardziej będziemy zawężać praktycznie rzeczy i włączać po prostu w proces. Ja też tak często ja miałam, że na początku osoby, które się pojawiały, na przykład był dyrektor, dyrektorka jakiegoś działu, na przykład dwie osoby, które były w jakiś sposób dobrań. I w jednym z pierwszych rzeczy, które robiliśmy, to rozmawialiśmy o tym, kto by system korzystał i kogo należy go prosić na jakie etapy badania. Więc to jest naprawdę super kluczowe, żeby raport był nie tylko po prostu tam dobrze napisane, ale normalnie, praktyczne.
1: Myślę sobie o tym, też o czym rozmawiałyśmy jakiś czas temu, że najwspanialej robi się badania z osobami, które jakby dokładnie będą korzystać z tej wiedzy, to jest, i to jest na zasadzie przyjemności też pracy, wspaniale się pracuje z projektantami, projektantkami, strategami, czy też osobami z danej organizacji, które daną wiedzę będą przekładać na działanie, będą ją operacjonalizować, czyli do tego, żeby badania poszły dobrze i żeby raport był zrozumiały, musi być bliska współpraca z tą osobą, czy też zespołem osób, które będą tą wiedzę operacjonalizować i wdrażać w życie, jakoś będą z niej korzystać, bo oni potrafią od samego początku powiedzieć, hej, ja nie wiem tego i tego, albo Chciałbym się, chciałabym się dowiedzieć tego i tego po to, żeby móc pracować. My często zadajemy takie pytanie z Kasią, jak pracujemy z klientami, jakiej wiedzy ci brakuje tu i teraz, żeby dobrze móc realizować swoją pracę, albo żeby móc dobrze zaprojektować to, żeby coś, e, coś zrobić. I ludzie to wiedzą. Ci, którzy pracują z materią, czy ludzką, czy nieludzką, czy technologiczną, oni wiedzą, jakiej wiedzy im brakuje. I oni momentalnie są w stanie skalić. aha, brakuje mi tego, 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 tego. A my wtedy wiemy, ok, to żeby zdobyć taką, taką, taką wiedzę, to my możemy użyć takich narzędzi, mamy tyle czasu, tyle kasy, jak to jest do zrobienia e, i możemy dalej projektować, więc ten Rezultat potem z tego lejka, to co wychodzi, ten raport, on jest bezpośrednią odpowiedzią na to, co się zdarzyło na początku.
0: Czy, y, można powiedzieć, y, y, bo to się pojawia po raz kolejny w Waszych wypowiedziach, jak dobrze zadać pytanie. Czy można powiedzieć, że podstawową kompetencją badacza jest umiejętność zadawania dobrych pytań? I co to jest dobre pytanie?
2: <śmiech> tak, no to jest super, super ważne. No, wydaje mi się, że to też yy te jakieś takie nasze przedmioty filozoficzne, logiczne, wtedy mają jakieś znaczenie, ale realnie też praktyka bardzo dużo uczy i rzeczywiście dobre zadanie, dobrze dobre zadane pytanie jest kluczowe. Jakie je zadać? Ono musi być jasne, to, to, to jest oczywiste. Ono musi być też osadzone najczęściej w kontekście takiej codziennej pracy danej osoby, czy to widzianej przez rolę, czy... Ty, ty, ty przesła po prostu, co wiemy o tej osobie. Um, ale ja chyba chciałam powiedzieć też o y, rzeczy, tylko nie wiem, co, czy, czy to tutaj y, jakoś tak bardzo pasuje, y, bo tak sobie teraz pomyślałam, że to jest też bardzo ważne, y, żeby generalnie się rozumieć z ludźmi. To, to jest jakiś taki bardzo duży temat a, komunikacyjny. Że dla mnie na przykład, jak zaczynałam pracę badaczki, jeszcze tak mniej świadomie na studiach robiłam rzeczy. Wtedy nawet tego nie wiedziałam, że ja się tak tego uczę, ale naprawdę ogromna część pracy badacza, badaczki, to jest po prostu komunikacja z ludźmi. I jeżeli jest tym trudność i się nie czuje, co jest na przykład, co haczy w relacjach, bo, bo ta... Ta wiedza taka, która też czasem jest widoczna, niewidoczna, no to czasem tylko to, co widzimy, nie? To, że na przykład dostajemy taki konkretny cel badawczy, żeby właśnie głównie produkt był poprawiany, a my widzimy już na spotkaniu, że tam
0: naprawdę haczy w relacjach i kultura organizacyjna. To przeszkadza w realizacji badań, bo okaże się, że ludzie będą pewnie ukrywać pewną wiedzę, którą mogliby się podzielić i nie będą szcz szczerzy na poziomie, po co im jest ta wiedza, nie? Pytanie jest, czy w ten sposób Ehm, to mi się bardzo dużo otwiera, a nie chciałabym jakby yy, yy, pójść w tym kierunku, ale z jednej strony yy, rozumiem tę trudność, yy, że jeżeli coś nie haczy w kontekście zlecenia dawcy, to już jest trudność w realizacji badań, ale czy w związku z tym na przykład można przeprowadzić badania i potraktować je powiedzmy terapeutycznie i powiedzieć, hej, słuchajcie, my jakby zebrałyśmy wiedzę od was z organizacji, zbadałyśmy te rzeczy, przychodzimy z takimi wnioskami i wniosek też jest jeden, u państwa w organizacji coś nie styka na poziomie komunikacji, relacji, i te badania wnoszą jakąś wartość, którą teraz polecamy jakby przebadać i przefiltrować to, co Państwo mogą w organizacji. W przeciwnym razie nasza praca i Państwa oczekiwania są przeciwskuteczne, bo po prostu nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Zdarzyło Wam się kiedyś tak powiedzieć komuś? Klientowi?
1: Ja myślę o tym, że, bo to jest tak, wracamy do początku całego procesu badawczego, czyli mamy jakiś zdefiniowany cel. No i powiedzmy, mamy założenia, hipotezy, to jest znowu o trzymaniu ręki na pulsie. Zakładamy, że szukamy tych rozwiązań albo tematów w obrębie na przykład, no nie wiem, praktyk, codzienności, bo ta usługa będzie na przykład tego dotyczyć, a okazuje się, że haczy właśnie o, o to, co się dzieje w organizacji i wydaje mi się, że uczciwość badawcza, uczciwość ludzka polega na tym, że wracam do klienta, zanim zamknę badania i mówię o tym, że tu jest jakiś, coś się przesuwa, i pytanie jest jakby też o zgodę, nie, czy jakby jakie są, jakie mamy wyjścia, czy y, pogłębiamy to i będzie to trochę inny raport, no bo to by było o zmianie celu, na który się umówiliśmy na początku, nie, czy jakby jeżeli to jest tak duża bariera, że nie będzie można realizować dalej badania, no to może trzeba zastanowić się nad tym, jak inaczej zrealizować te badania. No bo wymiarów znowu jest bardzo wiele i narzędzi jest bardzo wiele, ale wydaje mi się, że kluczowe jest to, że no badacz nie, jakby nie wsiada do czołgu i nie jedzie, nie? No właśnie to jest też o tej elastyczności, o czuciu, o, o reagowaniu na rzeczywistość i też takim, no... Nie wiem, gadałyśmy jakiś czas temu z Kasią, że tym, co najbardziej przeszkadza w ogóle badaniom i, i, i jakby i różnego rodzaju projektom jest myślenie magiczne i takie odklejenie od rzeczywistości, a naszą rolą jednak jest spotykać ludzi z rzeczywistością, więc my wtedy wracamy i mówimy, słuchajcie, tu jest tak, tu jest taki problem, co z tym robimy i my nie decydujemy same, nie?
0: Okej, okay, Ja się zatrzymam, yy, zatrzymam się przy myśleniu magicznym, zanim przejdę do, do tego, o czym zaczęła mówić Kasia, czyli o wiedzy milczącej ucieleśnionej, bo ją zaparkowałam w odpowiedziach, jeśli chodzi o, y, o komunikację, a myślenie magiczne mnie teraz bardzo mocno zatrzymało. Czy, to, czy myślenie magiczne można powiązać yy, z tym, że zlecamy wyniki badań, które już znamy? to znaczy, że, że zatrudniamy badaczy po to, żeby nam potwierdzili tezę, którą mamy no i to jest takie myślenie magiczne, że o to po prostu będzie tak, jak ma być nie? czyli mm, to jest o tym
1: to jest, może być o tym, może być na przykład prezentujesz wyniki, a tam jest, nie, to tak nie może być, to jest niemożliwe, nie, albo taka potrzeba jest na pewno, na pewno, na pewno jest, to jest niemożliwe, że wam wyszło, że jej nie ma, to, to jest tym. Kasia, tam było chyba jeszcze trochę tego myślenia magicznego, nie, jak ty to
2: pamiętasz? Tak, to znaczy i yy, 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 to yy, czasem się zdarza, w u yy, osób, yy, które bardzo są przywiązane do, do też takiej yy, konkretnej wizji właśnie produktu, usługi, to, to bywają projekty projektanci, projektantki, którzy osobiście po prostu za dane dzieło odpowiadają i to jest zupełnie naturalne na poziomie też ludzkim, że oni naprawdę też wcześniej zrobili robotę, żeby sprawdzić, czy jest odpowiednia, pewnie usługa to produkt. Tak, na poziomie też takim zupełnie organizacyjnym, jeżeli chodzi o badania, to, to często to myślenie magiczne jest o, o tym, jak pójdą badania, jakby coś do nich powstępne, bo, bo oczywiście bardzo różnie można je organizować. Mi się zdarzało albo samej na przykład rekruterze, osoby, z którymi porozmawiamy albo zrobimy jakieś obserwacje, czy zaprosimy je do jakiegoś konkretnego działania, ale zdarza się tak, że jednak firma ma jakąś pulę po prostu klientów, klientek, którzy są przez nas konkretnie wybrani, bo, bo na przykład są w jakimś wieku, albo na przykład mają konkretną dietę eliminacyjną, którą chcemy sprawdzić przy konkretnych produktach spożywczych i tak dalej, no i więc wybieramy tak naprawdę z tej puli klientów, no i później to jest dla organizacji naprawdę spory wysiłek, żeby zrekrutować te osoby, nie, że Także wydaje się, to jest tak naprawdę, jakbyśmy rozmawiały też o jakichś takich organizacyjnych rzeczach, to najbardziej obciążający dla klienta moment, że trzeba po prostu porozmawiać z tymi klientami, trzeba o ich w sensie o tymi ostatecznymi badanymi naszymi ich przekonać, ale tak zupełnie na marginesie wydaje mi się, że to są bardzo wartościowe wtedy badania, bo wtedy osoba, która zleca badania, uczestniczy w tym procesie. W zdecydowanie w większym stopniu, niż jak my im rekrutujemy osoby, bo słuchajcie, no, oni rozmawiają z tymi osobami, ja czasem, zdarzam się, ale przy bardzo szczególnych y, sytuacjach musimy sobie to i y, sprawdzić, zdefiniować i tak dalej, że czasem osoby są też pod, y, w sensie po prostu przedstawiciele firmy w jakiejś sytuacji badawczej albo części tej sytuacji i to działa fenomenalnie, jeżeli chodzi później o pracę warsztatową na, na, na jakichś takich kierunkach wdrożeniowych. To, to, to jest w ogóle porównanie nie, zupełnie takich zespołów, które nie współpracują na poziomie badań i te, które współpracują, jest, jest naprawdę... Myślę sobie, rodzina. że
0: nawet dla, dla tych osób, które są przywiązane do swojej wizji danego produktu czy usługi i tego, że funkcjonują jakieś potrzeby, to moment, w którym ta osoba zderza się z tym, że jednak jest inaczej niż mnie się wydaje, że jest, albo chciałaby żeby było, to jest wtedy nie sytuacja, w której jakieś badaczki przyniosły coś, co jest w ogóle nieprawdą, tylko nagle się okazuje, że jestem w środku tej sytuacji i słyszę od, nie wiem, pani Dominiki, która coś, coś próbuje, że to kompletnie nie spełnia jej potrzeby i że nie zna nikogo, czyje potrzeby by to spełniało. Natomiast wierzę i też wiem z własnego doświadczenia, że szalenie trudno jest zaprosić do procesu badawczego osoby z danej firmy czy organizacji czy instytucji ze względów pewnie czasowych, logistycznych, ale też niejednokrotnie, nie wiem czy wy też tak macie albo się spotkałyśmy, spotkałyście z tym, że czasami to osoby prze przeszkadzają. W sensie takim, że moment, w którym jak gdyby, że jest taka Uważność, ale też taki szacunek do badań, nie? do badacza i do, ba do, do badania, że ten moment przejścia do momentu, w którym ok, uznaję, że wy wiecie y, inaczej, więcej niż ja w tym zakresie, w związku z czym nie będę tutaj w trenie swoich trzech groszy, jest bardzo trudny. Ale szybciutko teraz przechodzę do odpowiedzi i do komunikacji, o której mówiła y, Kasia, bo zadałam pytanie o pytaniach, ale teraz wydaje mi się, że w tej komunikacji... Y, jest pewna trudność na poziomie rozumienia się z klientem, czy też komunikowania pewnych rzeczy, to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze ta komunikacja, która odbywa się w trakcie badania i po badaniu, a która wynika ze zrozumienia odpowiedzi udzielanych przez badanych. I tutaj przychodzę do pytania o tym, czym jest wiedza milcząca i ucieleśniona i też wiedza, która jest w ciele, to felt sense, o którym mówiłyśmy przed wejściem na antenę. Czy możecie powiedzieć coś więcej na ten temat? Czym jest wiedza milcząca? Myślę, się to bardzo też, i też rozmawiałyśmy o tym, kojarzy z intuicją, że to są elementy, których nie słychać, a które widać, które czuć, które... Nie, nie powiemy, że haczą, ale że właśnie mam taką intuicję, że idziemy w złym kierunku, albo wydaje mi się, czuję, widzę po tych ludziach, że to nie są problemy, które ich dotyczą i w ogóle nie chcą z nami współpracować. Gdzie wy to widzicie? Jak wy to czytacie? Skąd wiecie, że wasza interpretacja tego, jak ludzie się zachowują, że nie wiem, podrapałam się po uchu, to oznacza, że to jest pytanie, które jest bardzo ciekawe, albo nie chcę udzielić na nie odpowiedzi, albo mam tyle do powiedzenia, że rozwalę wam badanie, bo po prostu będę teraz gadać przez 15 minut o tym, co ja i o mnie i, i moje dygresje. Więc ja już teraz się cofam. I pytanie, skąd wy to wiecie?
1: Okay. To, to może ja zacznę, potem Kasia, też z przyjemnością Ci oddam głos. Bo, bo jeżeli kiedy mówimy o wiedzy milczącej, czy też ucieleśnionej, pytanie, czy pytamy o naszą wiedzę milczącą, czy tą u respondentów, no bo tak ogólnie z definicji, bo ogólnie z definicji wiedza milcząca to jest wiedza związana z tym, jak robić rzeczy jak one się mają do innych rzeczy w naszym życiu, czyli my po prostu umiemy, to są jakby umiejętności albo reakcje, jakieś nieuświadomione przekonania, właśnie sposoby działania, pewne mechanizmy, które są częścią jakiejś większej całości i to jest wiedza, która nie jest deklaratywna. Co to znaczy, że nie jest deklaratywna? Ludzie właśnie nie są w stanie, kiedy ją zapytamy o to wprost, jak coś robisz, oni nie zawsze będą w stanie nam to powiedzieć, oni muszą zacząć to robić, żeby w ogóle wiedzieli, jak, jakie coś jest, to szczególnie na przykład przy projektowaniu jakiegoś rodzaju rozwiązań związanych z codziennością, to, to, to jest tam i to jest bardzo potrzebne. Ale to, co ty powiedziałaś o tym, że e, właśnie, że ludzie w jakiś sposób reagują, my to zauważamy, e, wiedza milcząca też się ujawnia bardzo często w niespójnościach, czyli ktoś coś mówi na poziomie deklaratywnym jednego, a po chwili w jakimś innym pytaniu, na przykład projekcyjnym, to wyobraź sobie, że ktoś coś i, i, I pytamy, a jak ty byś zareagował na to, że taka osoba? No i nagle nie, a przed chwilą mówił, że tak. No i to się powtarza w pięciu wywiadach, w siedmiu wywiadach. No I, i to się, jest taka, powtarza się taka niespójność, coś haczy. I potem okazuje się, że dobra, że to z czegoś wynika. I zaczynamy zadawać sobie pytanie, z czego to wynika? Albo w jeszcze innym miejscu. Czasami jest tak, że idziemy przez jakiś proces badawczy, a propos naszej wiedzy milczącej, rezonowania, jakby też naszej wiedzy ucieleśnionej, rezonowania z ciałami innych respondentów, no to no, czasami czujemy, że gdzieś nie wejdziemy, to znaczy mamy jakieś pytania i nie dostaniemy na nie odpowiedzi i to jest na poziomie czucia, więc to, co chciałabym powiedzieć i podkreślić, to to, że ciało jest bardzo ważnym narzędziem badawczym, bo nam komunikuje, to są emocje, to są różnego rodzaju doznania, typu my, nie wiem, rezonujemy z respondentem i czujemy jakiś rodzaj napięcia w danym momencie, w jakimś temacie, no i to się będzie powtarzać. I Ale żeby też... było bardzo jasne,
0: bardzo jasne, Zosiu, chodzi Ci o ciało jako narzędzie badawcze, badacza. Tak. Tak, tak, czyli, tak, że, że czyli nie chodzi o to, ja ja obserwuję, że ja nie obserwuję reakcji, które na moje pytania pokazuje mi respondent tylko badam też. Y, to też. To, okay. też.
1: to jest jakby i to, i to. Um, no nie wiem, prowadziłyśmy jakiś czas temu, właściwie przez ostatnie pół roku z Kasią takie duże badania dotyczące dyskryminacji wśród nastoletnich chłopaków i, e, i jakby tworzymy rekomendacje pod edukację, tu jest jakby ten praktyczny wymiar, no i podczas tych wywiadów, to jako taki przykład, w określonych momentach chłopacy się zachowywali w określony sposób, czyli właśnie tam, nie wiem e, zaczęli się dziwnie śmiać, albo e, właśnie, nie wiem, powstawało jakiś, jakiś rodzaj napięcia, no i to się powtarzało. Jak coś się powtarza, no to zwraca naszą uwagę, ale też to ostatnia rzecz, którą powiem, to jest to, że kiedy pracuje się w dwójkę, to to można odbić i można o tym porozmawiać, że to nie jest tylko, że czym mi się wydawało, tylko jest, hej, ja też tak miałam, kurczę, no to o co tutaj chodzi i wtedy zadajemy sobie pytania i możemy to pogłębiać dalej. Kasiu, oddaję Ci głos.
2: Mhm. No, ja, ja myślę Zosie, że yy, też bardzo dużo rzeczy powiedziałaś, o których ja pomyślałam, ale też się zatrzymałam przy tych emocjach yy, i się przy doktoracie nimi yy, zajmowałam i też myślę sobie, że one po prostu dla nas jako badaczy i te, i, i, i w myśleniu o tym, że ciało jest narzędziem dla badacza jest, yy, są po prostu informacjami, nie? To to nie jest tak, że my wrócimy do klienta i powiemy, słuchaj, no mi się wydaje, <śmiech> źle się czuję tutaj, więc jakby nie mają sensu te badania w takim kształcie. To, że ja się jakoś czułam, nie, absolutnie nie wystarczy, żeby na razie podjąć jakąś decyzję, tylko zastanowić się dlaczego, co się działo dokładnie, jak osoby odpowiadały na nasze pytania. Ja naprawdę myślę, że to jest super istotne, co powiedziałaś, że, że jest osoba, która współpracuje i też można się dzielić rolami w tym momencie, w którym właśnie jedna osoba prowadzi, druga ma takie bystre, badawcze oko na sytuację, później się zmieniamy. My tak naprawdę możemy się wspierać też w tym oglądaniu, w rzeczywistości, nie tu i teraz, I to jest ważne. I, I właśnie te emocje mogą być bardzo fajną wskazówką, absolutnie niewystarczającą, nie? Ale taką, której nie należy
0: po prostu ignorować ignorować i chować do kieszeni, bo to, to, to się zawsze rzęści. Jasne. Mam tutaj bardzo mocno, chcę podkreślić to, co wybrzmiało u was obu, że rola partnera w badaniach, tak, czyli osoby, z którą przeprowadza się badania jest istotna ze względu, myślę, że z dwóch względów, które ja usłyszałam teraz bardzo mocno, po pierwsze, że można odbić i zweryfikować, hej, czy masz tak samo, czy, czy nie masz tak samo, a druga, druga sytuacja to ten ogląd rzeczywistości, nie? że jakby kiedy ja łapię jakiś bias i odpływam w jedną stronę, to jest ktoś, kto może pomóc mi zobaczyć ten, ten ca cały jakby ekosystem z innej perspektywy. Tak, ja, ja też bardzo chciałabym podkreślić, co powiedziałaś teraz. To jest nasze
2: doświadczenie też po jakichś częściach badań że wracamy. Mamy i ty też tych, które tak się trochę lubią pozależać, od razu i przyjść. I pani zacznijmy pisać raport, to już mamy część wniosków albo hipotez, żeby je posprawdzać. W każdym razie do siebie wracamy i mówimy, słuchaj, czy ty też tak nałaś, czy to uważasz, że tak? I później część rzeczy odpada, bo są na rzeczami, rzeczy, które później się nie sprawdzają, ale część właśnie zostaje I, I ta walka z tymi bajasami, o których mówisz, super, istotna, żeby drugie, drugą parę oczu, uszu i jeszcze dodatkowe mózgu.
1: Dokładnie, tak, tak, no bo właśnie yy, my mamy świadomość, no jakby właśnie trzymamy rękę na pulsie nie tylko w kontekście celu badawczego ale tych własnych bajasów i szczerze powiedziawszy, no obecność drugiej badaczki jest kluczowa, bo my znamy też już siebie na tyle, y, że wiemy, aha, to może cię tak ruszyło, bo to się kojarzy z tym albo z tamtym i to nas po prostu sprowadza y, do rzeczywistości, ale myślę, że no toż nasza decyzja o tym, żeby współpracować, no bo jednak wychodzimy z systemu akademickiego, w którym presuje się indywidualnie i pracuje się na własne konto i po jakimś czasie też takiej pracy właśnie my same kontra, kontra firmy, kontra organizacje, byśmy już doszli do takiego wniosku, że właśnie ta druga para oczu, rąk, uszu jest kluczowa do tego, żeby jednak być bliżej rzeczywistości, ale też, żeby mieć lepszy kontakt z samą sobą i ze swoimi własnymi narzędziami badawczymi, pomysłami. Czasami nas to zadziwia, że hej, jak to jest możliwe, że jak ty mnie ty ze mną konsultujesz, to ja mam takie wspaniałe pomysły, a ja do swoich po prostu nie potrafię, więc jesteśmy śmiej Myślę, że jesteśmy outsourc outsourcujemy czasami wyobraźnie i outsourcujemy też taką uważność.
0: No to jest super to, co powiedziałaś, że, że jakby praca, praca z kimś też wyzwala na, na najlepsze własne strony, nie? Nagle się okazuje, że potrafimy pomyśleć po prostu inaczej, ale potrzebujemy tylko takiego boostera, ale to też trzeba czuć, tak sobie myślę, nie? To też trzeba w sobie zbadać, czy osoba, z którą jesteś, co ona tobie robi w, w tej w ciele, w intuicji, jak ty to czujesz, nie? Albo gdzie, gdzie masz też swoje granice, w których możesz powiedzieć dobra, dobra, to już nie są moje wnioski i to już jakby y, to stop. Słuchajcie, a chciałabym was zapytać, jakie badania z waszego doświadczenia? pomagają we wdrażaniu innowacji. Czy jest jakiś specjalny typ badań albo sposób prezentacji, o tym trochę mówiłyśmy, że ten cel badań i dla kogo są te badania trochę definiuje, w jaki sposób prezentowane są potem te badania, ale czy wy wiecie, co się z nimi dzieje potem, żeby umieć powiedzieć, te badania pozwolą je wdrożyć, nie? Zosia.
1: Ja wiem, ja bardzo krótko, po pierwsze iteracje i badania od początku, eksploracja i testowanie, jeżeli badania są tylko na jakimś etapie jednym, to za mało, to jest pierwsze, po drugie różne narzędzia badawcze i to jaki jest cel badania określi nam to, jakie narzędzia będziemy dobierać, bo narzędzia są jakby drugie w kolejności do celu, więc iteracje i eee, tak, to tak chciałam powiedzieć, kasza.
2: Ja myślę, że to są najważniejsze rzeczy. Ja bym jeszcze dodała mimo wszystko dodanie tego zespołu do zespołu badawczego osób, nawet nie, które prowadzą badania, ale po prostu, które z nami na początku trochę popracują, skonsultują na przykład część ramy badawczej. My będziemy mogły z nimi po prostu popracować nad założeniami, żeby to było tak rzeczywiście w dialogu robione, bo wtedy wiemy, że...
0: Yy, że to trzyma się jak najbliżej celu. Jasne, czyli rozumiem, że narzędzia, to co powiedziała Zosia, że one są jakby wtórne do celu badawczego, że one są po prostu dobrane. Mhm.
1: Ale jeszcze chciałabym dodać a propos narzędzi i uzupełniania, to to co nam się sprawdza bardzo dobrze, to jest naprawdę łączenie narzędzi jakościowych i ilościowych. Nie da się pójść tylko jedną drogą. To jest to, jakby to jest clue, ponieważ przy pomocy narzędzi jakościowych my eksplorujemy, ale my nie powiemy na jaką skalę. Więc do tego, żeby coś dobrze wdrożyć, czyli upewnić się, rzeczywistość, że ta rzeczywistość jest taka jak nasze hipotezy z tych badań na przykład eksploracyjnych, naprawdę fajnie jest robić badania ilościowe i łączenie tych dwóch grup i to mogą być różne narzędzia w ich ramach, no bo to nie tylko jest wywiad i ankieta, no ale jest cała gama jeszcze innych narzędzi, z których można korzystać właśnie jakościowych ilościowych i to uprawia. Prawdopodobnie powodzenie wdrożenia, tak mi powiedzę.
0: Macie jakieś swoje ulubione narzędzia, które nie są wywiadem i ankietą? Ja przyznaję, że ja bardzo lubię takie, tak mieszać i e, oczywiście w oparciu o jakieś
2: takie schematy, które sobie wcześniej przygotowujemy, ale robienie wywiadu, ale na przykład kogoś w domu, to jest w ogóle zupełnie inna jakość, niż z wywiad. Jak wywiad to po prostu przyszłam tam, gdzie mnie zaprosili, absolutnie nie. To jest jakby oczywiście zależy też od... Y, od kontekstu badań, ale też na przykład jak, jak się robi te badania wszystkie związane z takimi technologiami, jakieś strony internetowe, aplikacje, to ja też lubię, jeżeli to są badania, które po prostu nie są łączeniem przez jakieś narzędzie internetowe, no bo wiadomo, że to jest proste, nie, i to jest łatwiejsze też w kontekście kosztów, bo można po prostu udostępnić ekran, ale jak ja widzę, też po prostu używa tej komórki, gdzie on szuka, czasem zanim udostępni ekran, robi 500 rzeczy, które mam nie opowie i do których nie mam dostępu, więc kontakt z, z drugą osobą jest naprawdę ważny. Wtedy, kiedy ważne są deklaracje, kiedy ważne są przekonania, no to my możemy zrobić sobie na online. Ale wtedy, kiedy my chcemy chociaż trochę umoczknąć plaktyk, no to no, no, na żywo. Nie, mhm. prawda Wywiad mhm. nie jest to praktyce, wywiad jest o przekonaniu. Podobnie jest z, z ankietą. Te, te wszystkie właśnie metody, gdzie mamy kontakt z osobą i obserwujemy, dodają po prostu taką
0: super dodatkową, fajną wartość Czy Ty wtedy do scenariusza wywiadu masz jeszcze pod spodem podpiętą kartę obserwacji i tam sobie. Tak jest. Mhm. Mhm.
2: No tak jest, tak jest. Raz, dlatego, że jak pracujemy razem z Zofią, bo to mamy to z i możemy sobie o podobne kategorie to później podtrzymywać, a dwa, ja mogę mieć świetną formę o godzinie dziewiątej, ale słabszą o siedemnastej i te, te, te y, obserwacje też mogą być różne, więc zdecydowanie formatka y, czy obserwacji, czy gry, czy spaceru, cokolwiek, co tam sobie będziemy robić, jest kultowano.
0: Super. A ty, Zosiu, masz jakieś swoje ulubione narzędzia, które nie są wywiadem i ankietą?
2: To jest,
1: myślę, że leży blisko, ale przyznam, że moim konikiem są obliczenia statystyczne, ja lubię, to jest, ale dlatego lubię sobie powykręcać numerki i popatrzeć co tam jest i pogrzebać w danych, ale tak naprawdę, poza tym ja uwielbiam robić badania, które są robieniem rzeczy z ludźmi, właśnie uwielbiam badanie praktyk, to co powiedziała Kasia o byciu w kontekście, ja bardzo też lubię, lubię badania warsztatowe, właśnie. Kiedy trzeba coś zrobić, trzeba coś razem, popatrzeć na jakąś dynamikę, jest więcej ludzi, dzieją się różne ciekawe rzeczy i bardzo lubię badania z wykorzystaniem narzędzi wizualnych. Mm czy z wykorzystaniem wideo, aparatów fotograficznych, też analizy wizualne, to są takie też moje duże przyjemności e, związane z wykorzystywaniem tych narzędzi wyciągniętych jeszcze ze świata artystycznego na samym początku.
0: Zadziełam ręce. Wspaniale. To, to chciałabym jeszcze, kończąc pomalutku, zmierzając do końca naszej rozmowy, chociaż tu mi się dopiero otw 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 otwierają obrota, to chciałabym was zapytać, e, bo jakby same badania i sam świat badań, e, on ewoluuje. Same te metody, o których yy, wspominacie, czy powiedzmy obserwacja uczestnicząca wzbogacona wywiadem albo wywiad wzbogacony obserwacją uczestniczącą, czy, yy, czy wykorzystanie technik widu, wizualnych do tego, żeby sprowokować jakąś sytuację, żeby zobaczyć jak ludzie działają, powiedzmy nawet wbrew swoim przekonaniom, bo wydaje mi się, że jeżeli zrobimy prowotypy i zbadamy w jaki sposób ludzie będą reagować na pewne sytuacje, to zbadamy u nich reakcje co do których mogliby mieć inne przekonania nie? i wtedy jakby zobaczymy to, co naprawdę gdzieś tam w nich siedzi i co, co, co ich motywuje. Nie? Ale do sedna, zmierzam do tego, czy jest coś w świecie badań, co dla Was jest zaskakujące. Czy pojawiają się jakieś nowe metody, sposoby badania innowacji, innowacji społecznych, innowacji technologicznych? Czy sam świat badań w jakiś sposób ewoluuje? Do czego zmierzam i trochę, żeby dać Wam kontekst. Mnie fascynuje opowiadanie danych. Zosia mówi, że jej fascynacją jest statystyka. Mnie fascynuje to, co jest za tymi cyferkami i liczbami. Nie? Jakby ja nie rozumiem statystyki, ale rozumiem, jak ktoś mi pokazuje y, obrazowo sytuację, w której nie powiem mi, że na przykład y, 100 badanych w 100-milionowym kraju robi coś tam, tylko powie wyobraź sobie, że jesteś główką od szpilki w stogu siana, która mówi, że lubi miód i czy w związku z tym otworzysz kolejną, chciałam powiedzieć pszczelarnię, ale to się tak nie mówi, pasiekę po to, żeby produkować miód dla tej główki od szpilki, nie? Więc zadaję to pytanie, co was intryguje, interesuje w trendach, w badaniach? Mhm.
2: Dla mnie jakimś takim bardzo ożywczym kierunkiem, ale też przede wszystkim dodatkową treścią dla badań, która po prostu była zapomniana przez długi czas, jest dostępność. To znaczy teraz jest na szczęście coraz więcej mówi się o potrzebie dostępności produktów i usług dla coraz większej grupy osób, o bardzo różnych potrzebach, niezależnie od tego, czy są to osoby z niepełnosprawnościami, czy są to osoby o jakiejś alternatywnej motoryce, czy to są osoby, które po prostu kompletnie korzystają po prostu w, jak, w jakiejś funkcji. I wydaje mi się, że badania teraz nadążają za tymi potrzebami, które należy zbadać. Bo no właśnie, inaczej będzie na przykład się pracować z e, e, testowaniem dla strony czy aplikacji dla osób, które są niewidzące. Inaczej będzie przecież się je testowało z osobami wykluczonymi w jakiś sposób cyfrowo, ale który cały w ten świat kroczyć i tak dalej. Więc to wydaje mi się, fascynujące, świetnie, że tak się dzieje, coraz więcej na szczęście też firm uważa, że to jest bardzo ważne, żeby a, dawać przykład, że rzeczywiście się w ten sposób projektuje swoje produkty i usługi, ale z drugiej strony, że to jest po prostu bardzo duży segment, klientów, który ich wypada, dlatego, że oni nic o nich nie wiedzą. I, I to jest super ważne, żeby po prostu tą wiedzę uzupełniać. Więc ja, ja tutaj Jakoś się kładę chyba akcent. Ale też bardzo mnie zainteresowały te metafory, o których mówiliśmy, że żeby po prostu tak te, te dane można opowiadać, bo to rzeczywiście jest ciekawy kręg.
1: To ja, ja może połączę te dwie rzeczy. <grychy> Jakoś tak przychodzi mi do głowy to jest z kolei kawałek z mojego doktoratu, gdzie zajmowałam się badaniem. Badaniem badań, które łączą w sobie sztukę i nauki społeczne. I tak jak to w świecie akademii, ale bliżej jednak światów artystycznych, bym powiedziała, jest tego coraz więcej, gdzie wątek związany na przykład ze storytellingiem literaturą, poezją, ale też ze innymi sztukami, jako nie tylko narzędziami badawczymi, ale w ogóle całym też takim ważnym kontekstem, to jest coraz, jakby coraz żywsze i coraz chętniej wykorzystywane i teraz zrobię taki, um, taką klamrę, no właśnie, no bo korzystanie z narzędzi, no jakby nie tyle artystycznych, ale pochodzących, z, czy rozwijanych w świecie artystycznym, no bo to nie jest tworzenie sztuki, nie, um, ale to właśnie pozwala nam lepiej docierać do wiedzy ucieleśnionej, do wiedzy milczącej um, i to w jaki sposób do tej wiedzy docierać jest tym, co mnie fascynuje i to, że się zaczynają mieszać te światy z różnych powodów, ale to nawet same to wykorzystujemy we, w naszych badaniach, typu robimy badania z młodzieżą, wykorzystujemy elementy bramy, jakiś takich właśnie z różnych innych też sztuk, nie wiem, Pokazujemy jakieś zdjęcia, rysujemy coś z nimi i to pozwala nam dotrzeć do jakby innych wymiarów wiedzy, aniżeli to by się zdarzyło po prostu przy klasycznym wywiadzie, więc to jest to, co mnie bardzo interesuje i generalnie to, jak się łączy różne światy ze sobą, jak można łączyć sztukę z cyferkami i gdzie to się jeszcze jest w stanie skrzyżować i myślę, że Robiąc kolejną pętlę do dostępności, kiedy robimy badaniami z osobami o nie tylko alternatywnej motoryce, ale na przykład o alternatywnej neurologii i różnych innych sposobach komunikacji, my nie jesteśmy w stanie z nimi przeprowadzić po prostu takich samych badań jak y z całą resztę, dokładnie, więc to jakich narzędzi my możemy używać też, żeby docierać z szacunkiem dla odmienności, jest tym chyba, co mnie gdzieś tam najbardziej pociąga.
0: A skąd wy czerpiecie wiedzę o, o takich możliwościach połączeń i projektowania badań? Czy to jest tak, że wy się wewnętrznie warsztatujecie, albo wy macie jeszcze jakieś warsztaty z kimś z zewnątrz, czy konsultujecie i mówicie hej, słuchajcie, mamy takie badania do przeprowadzenia, nie chcemy, wiemy, że nie zadziała tutaj ankieta, nie chcemy robić obserwacji, uczestniczącej, nie chcemy działać jakby zgodnie z jakąś formatką. Wiemy, to w nas haczy, że jest tam jakaś wiedza, do której chcemy się dokopać. No i teraz jak wy projektujecie te badania, które właśnie wykorzystują jakieś elementy wizualne, które wykorzystują jakieś alternatywne formy, te, te, te zawierające szac szacunek, za pokraczne zdanie, ale z szacunkiem do, do respondentów. Skąd wy to bierzecie? To może ja zacznę, Zosia
2: uzupełnisz.
0: Jest zdecydowanie tak, jak mówisz, że my się
2: po prostu wzmacniamy przez to, co każdy z nas oddzielnie doczyta, doszkoli się i, i sobie opowiadamy rzeczy. To zdecydowanie tak, konsultujemy sobie też je krzyżowo, ale nawet właśnie przy tym projekcie, o którym powiedziała Zosia, że prowadziłyśmy przez ostatnie pół roku, bardzo wtedy też tak poczułyśmy, że dopraszanie osób eksperckich to jest coś absolutnie wspaniałego. My też bardzo lubimy pracować i chyba dokładnie to jest premium. Chyba się ze mną zgodził Zosia, że właśnie my najwięcej też, najszybciej tak naprawdę łapiemy takich ważnych insightów i ważnych modyfikacji w dialogu, wtedy, kiedy my możemy odbijać od razu dopytywać, bo ze względu na przeszłość akademicką oczywiście mamy dostęp i do tych research papers i mamy, i mamy przeczytane ilość artykułów i mamy te ogromne foldery u siebie na dysku, do których czasem zaglądamy, natomiast można do nich zajrzeć właśnie i ja tak robię też najchętniej, dopiero po tej rozmowie z ekspertem, ekspertką, bo ostatnio nam się świetnie w ten sposób pracowało i to naprawdę bardzo przyspiesza proces i budowanie narzędzi i modyfikowanie jakichś założeń, bo można wrócić. To jest tak, taki ping punkt. Trochę sprawdzamy, modyfikujemy, sprawdzamy, modyfikujemy. I mam już takie. Czy można, by było,
0: czy można by było powiedzieć, że to jest też taki warsztat badacza, który polega na umiejętności zaangażowania mądrzejszych od siebie w sytuacji, nie w której już nie wiem, tylko w sytuacji, w której jeszcze nie wiem i zaczynam poszukiwać? Nie? Czyli jestem mniej mądra niż mi się wydaje, że jestem, ale mam skille, żeby te wszystkie kropki połączyć. To chciałabym zadać Wam jeszcze ostatnie pytanie podczas dzisiejszego wieczoru. Jaki projekt badawczy był dla Was największym zaskoczeniem i dlaczego?
2: Oh. Masz to jest Zosia głowie, czy nie? Bo przed chwilą gadałam, nie chcę zabierać miejsca, ale daj znać. Myślę sobie o tym, no bo dużo tych różnych zaskoczeń,
1: mniejszych i większych. Ja myślę, powiem o jednym, a potem wprowadzę płynnie ten nasz, wiesz, jeden, ten duży, o którym już mówimy cały czas, czyli o chłopakach, ale jakby wspominam badania dotyczące opieki paliatywnej i jednym z głównych insightów, który wyszedł i był dużym zaskoczeniem też dla osób, dla których ten raport był przygotowywany, było znaczenie zapachu w kontekście opieki paliatywnej i jakby wyciągając to trochę z tego kontekstu to jest coś, znowu powracam do ciała, czyli do, do, do zwracania na te wszystkie inne wymiary i też jakby e, e, komunikacji i bodźców, które mogą być niedostępne od razu, bo one mają duże znaczenie, dźwięki, przestrzenie, zapachy, e, że to jest coś istotnego, o czym czasami nie potrafimy mówić, bo brakuje nam języka, ale że to potrafi być, e, jakby dotyczyć jakiegoś kluczowego insightu jest przez nas pomijane. No a drugi projekt to jest ten, który realizowałyśmy przez, no, od, właściwie od wiosny, a nawet wcześniej i teraz się domyka. To jest, chłopak dotyczący, znaczy to jest projekt dotyczący dyskryminacji i wśród nastoletnich chłopaków. To może Kasia, Tobie oddam tutaj głos, żeby już dalej nie gadać.
2: Tak, no dla nas to było to był też, bo, bo nie wiem mamy też bardzo dużo zaskoczeń wokół tego projektu, ja może wprowadzę też, bo to jest projekt realizowany z Fundacją Herstory z Wrocławia za jakiś czas też będzie konferencja na ten temat, bo można śledzić właśnie fundację no słuchajcie, tam po prostu to iloma rzeczami na początku się spotkałyśmy, jeżeli chodzi o jakieś takie niejednoznaczności było mnóstwo odpowiedzi typu to zależy, albo no nie wiem, tam my na to się się, no ok, czy my wytwarzamy jakiś dystans, ale nie. Później w środku badania okazało się, że to zależy, odnosi się wprost do, do wyników badania, już nie prowadząc tego szczególnie, ale też ogromnym zaskoczeniem dla nas było to, że nasza postawa, taka otwarta właśnie na chłopaków, my, my też nie, nie do końca Chyba ja, ja mogę osobiście sobie za, za siebie powiedzieć, że nie udawałam sobie sprawy, że, że też w pewnym stopniu na tyle łatwo wejdziemy w to środowisko i w kontakt z chłopakami, że oni naprawdę się później od razu otworzyli, że ta komunikacja, o której my powiedziałyśmy, na początku, że one się uczuwa, no to to, że my się jasno komunikowały się ludzie. Dokładnie, do czego będą te badania, że te re rekomendacje, to oni je piszą, my będziemy je pisać ich słowami tak naprawdę, tylko to zinterpretujemy, że oddajemy im głos, bo to badania y, po prostu dla edukacji równościowej. Y, to było niesamowite i y, 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 dla mnie to było super otwierające i, i wspaniałym zaskoczeniem też było to, jak y, praktycznie też później można, dzięki takiej postawie otwartej y, wobec chłopaków, jak praktycznie można napisać rekomendacje. Y, to, to było jedno z takich dla mnie i też pewnie no, Zasia też musi chyba powiedzieć o po tym, co rozmawialiśmy. No, jedno z najbardziej takich rozwijających właśnie doświadczeń badawczych ostatnio.
1: Tak, to ja bym to podkreśliła, że to, to się dowiedziałyśmy od eksperta, z którym konsultowałyśmy doktora psychologii e, Tomasza Czuba, który on, on, on nam na to zwrócił uwagę, mówi, dostałyście takie wyniki badań, dlatego że takich traktowałyście z takim szacunkiem, e, tak szczerze się z, z nimi komunikowałyście i to było, jak, to mi tak otworzyło oczy, że ale faktycznie, to w jaki sposób ja podchodzę do ludzi, o nich myślę i z nimi rozmawiam, to się przekłada na wyniki badań, więc podkreślając to, co powiedziałaś Kasia, tak, to chyba było największe zaskoczenie.
0: Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i za spotkanie dzisiaj. a Wszystkim badaczom i badaczkom, osobom badającym chyba pozostaje nam tylko życzyć otwartości i szczerości i ciekawości odpowiedzi drugiego człowieka. Dziękuję jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia.